0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của airport times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả phần 1 trong loạt bài viết dưới tên cảm ngộ tây du ký của tác giả hoàng phủ dung phần này có nhan đề người tiều phu thần bí bài do xuân hoàng biên dịch theo bản gốc lấy từ airport times hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe trong hồi đầu tiên của kiệt tác Tây Du Ký, có một người tiều phu, ông chỉ xuất hiện một lần rồi hoàn toàn biến mất. Ông là một người qua đường bình thường, hay là một vị thần tiên đã thấy rõ tiền duyên. Đây là điều khúc mắt trong tâm của rất nhiều độc giả. Đọc lại nguyên tác, bạn sẽ nhận ra rằng trong các câu chữ còn có những hàm ý khác. Trong phần mở đầu hồi thứ 8 của Tây Du Ký, tác giả Ngô Từ Ân đã sử dụng từ khúc Tô Vũ Mạng, Sâu sắc mà thương cảm để chỉ ra rằng Tất cả chúng sinh ở hạ giới Nếu không biết Phật Pháp chân chính Trong bể khổ khó mà quay về tiên giới Ông viết rằng Thử hỏi cửa thiền Học cầu vô số Cuối cùng già yếu luôn luôn Mài gạch làm gương Tích băng làm gạo Mê lầm đã được bao năm Biển rộng bị nuốt bởi sợi lông tu di bị nạp vào hạt cát mỉm cười ông đầu đà sắc vàng Ngộ thì siêu tam thừa thập địa Ngưng trệ thì lục đạo tứ sinh Ai nghe hiểu Bên bờ thôi nghĩ viễn phong Dưới cây không bóng râm Tiếng cuốc kêu Ai hay xuân nhỉ Đường tàu khê hiểm trở Mây non thứ xa xăm Nơi ấy tin người thân vắng tăng, bờ sông cao nghìn tầng, nở hoa sen năm lá, điện cổ rèm buông hương thoảng nhẹ. Thời thế này biết rõ từ cội nguồn, chỉ có Long vương tam bảo. Nguyên văn, thí vấn thiền quang, tham cầu vô số, vãng vãng đáo đầu hư lão. Ma chuyên tác cảnh Tích thuyết vi lương Mê liệu kỷ đa niên thiếu Mau thôn đại hải Giới nạp tu di Kim sắc đầu đà phi tiếu Ngộ thời siêu thập địa tam thừa Ngương trệ liễu tứ sinh lục đạo Thùy thính đắc tuyệt tưởng nhai tiền Vua âm thù hạ Đỗ vũ nhất thanh xuân hiểu tào khê lộ hiểm thứ lĩnh vân thâm thử xứ cố nhân âm yểu vào hơn 400 năm trước ngô thừa ân đã dựa vào từ khúc này để chỉ ra rằng trên đời có rất nhiều người hướng đạo nhưng cả đời cho đến già vẫn luôn đang khổ sở tìm kiếm núi nam biển bắc đều đã tới nhưng rốt cuộc vẫn không được gì biết bao người lạc trong mê mà ma chuyên tắc cảnh tích tuyết vi lưu mài gạch làm gương lấy tuyết làm gạo tự hao mòn thời gian của bản thân mình nếu một người có thể lĩnh ngộ chân pháp chân đạo thì người đó có thể thoát khỏi luân hồi với khí khái mau thôn đại hải giới nạp tu di nuốt cả đại hải thu nạp cả núi tu di nếu không thì sẽ vĩnh viễn trầm luân trong lục đạo người lạc đường cũng giống như bước vào con đường nguy hiểm lạc trong thâm sơn cùng cốc không tìm thấy con đường trở về. Nó giống như một người bạn cũ đi xa mãi không về, không một tin tức gì vậy. Vậy nên, trên con đường chật vật và lạc lối, nếu bạn có thể gặp được một người chỉ đường, thì đó tất nhiên là một điều vô cùng may mắn. Vậy trong Tây Du Ký, ai là người đầu tiên chỉ đường cho Ngộ Không bước vào cửa tu luyện? Sau khi được sinh ra, Ngộ Không đã sống ở hoa quả sơn tiêu giao tự tại, Ngày ngày hướng lạc suốt năm trăm năm. Một ngày nọ trong bữa tiệc, Mỹ hầu Vương đột nhiên tâm sinh phiền não, rơi cả nước mắt. Hóa ra Mỹ hầu Vương hiện tại, mặc dù không chịu sự quản lý của nhân vương, cũng không sợ sinh cầm mãnh thú. Nhưng tương lai sau khi già rồi, thì cũng không chạy thoát khỏi Diêm Vương. Sinh lão bệnh tử là rào cản mà Mỹ hầu Vương không thể vượt qua nổi. Hầu Vương có tầm nhìn xa, tâm cầu đạo rộng mở nó quyết ý đi khắp trùng dương để tìm tiên hỏi đạo tìm cách nhảy ra khỏi luân hồi và thoát khỏi diêm vương thế là một nhóm khỉ đã bẻ cành thông và đang chúng thành một chiếc bè đơn giản hầu vương liền cưỡi sóng gió vượt biển đi trên con đường tìm kiếm phép trường sinh nơi đầu tiên nó đặt chân đến là nam thiềm bộ châu hầu vương băng qua tường thành đi vòng quanh quần nhỏ Học nghi lễ và ngôn ngữ của người dân trong chợ Sáng ăn, tối nghỉ Khổ sở tìm đào tám chín năm Nhưng vẫn không tìm thấy gì Trong mắt của Hầu Vương con người ở Nam Thiệm Bộ Châu Đều là vì danh, vì lợi Không có ai muốn quay đầu Sống yên thân khởi phận Thời gian tám chín năm trôi qua trong nháy mắt Một ngày nọ Hầu Vương đột nhiên có một linh cảm Nghĩ rằng phải đi đến một châu khác Mới có thể tìm thấy thần tiên Thế là nó lại là một cái bè gỗ khác lần nữa vượt biển để đến Tây Ngưu Hà Châu. Ở trong mắt của Phật Như Lai, Tây Ngưu Hà Châu không phải là nơi tham lam tàn sát, mà là nơi luyện hóa linh khí. Người ở đây mặc dù không phải ngang với chân nhân, nhưng ai cũng đều rất trường thọ. Hầu Phương sau khi đặt chân lên Tây Ngư Hà Châu, nhìn thấy tứ bề là núi cao hùng vĩ, cây cối xâm xuê, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Linh Chi Ngọc Diệp Hầu Vương bị hấp dẫn Bởi cảnh tượng trước mắt Đúng lúc đang trầm ngâm ngắm cảnh Đột nhiên nghe thấy có người đang hát Tiếng hát trông trẻo đi thẳng vào lòng người Xem cơ một cán rìu rồi Chặt cây chan chát Trên đồi cây xanh Cửa hang lẫn thẩn mây lành Bán củi mua rượu Thỏa tình say xưa Đêm thu trời biết sao thưa Gối cây nằm khẩn hững hờ ngắm trang Vô tư đánh một giấc nồng Sáng rồi ta lại vào rừng chặt cây Chiều về một gánh trên vai Nghèo ngao giữa chợ đổi vài thú ngô Thời giá vẫn rẻ như xưa Lường thân tráo đầu lọc lừa làm chi Mặt vinh nhục kệ thị phi Ung dung điềm đạm ta thì sống lâu gặp nhau phật đạo phép màu bình tâm tĩnh tọa giảng câu hoàng đình nguyên văn quan kỳ kha làng phạt mộc đinh đinh vân biên dục khẩu từ hành mại tân cô tửu cuồng tiếng tự đào tình thương kính thu cao đối nguyệt chẩm tùng căng nhất giác thiên minh nhận cựu lâm đăng nhai quá lĩnh trì phủ đoạn khô đằng thu lai thành nhất đảm hành ca thị thượng dịch mễ tam thăng canh vô ta tử tranh cạnh thời giá bình bình bất hồi cơ mưu xảo toán một vinh nhục điềm đạm diên sinh tương phùng xứ phi tiên tức đạo tĩnh tòa giảng hoàng đình hầu vương nghe vậy mừng rỡ vội vàng nhảy ra xem thì thấy đó là một tiều phu đang đốn củi. hầu vương nghi thơ hồn nhiên, buộc miệng nói: lão thần tiên. tiều phu quay lại đáp lễ, nhưng không tự xưng là thần tiên. ông cười và giới thiệu với ngộ không rằng từ khúc đó tên là mãn đình phương, là do một vị thần tiên dạy. vị thần tiên đó là hàng xóm của ông, vì để ông giải sầu giải khốn, vị thần tiên ấy đã dạy ông từ khúc này. Tiều Phu nói với Ngộ Không rằng Linh đài Phương Thốn Sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Động Chính là nơi Ngộ Không có thể cầu đạo Người Trung Quốc cổ đại Nói Linh đài Phương Thốn Là chỉ tâm Mà Tà Nguyệt Tam Tinh Động Cũng là một chữ tâm Ý tứ chính là chỉ có hướng vào tâm mà tu Mới có thể tu thành Dưới sự chỉ dẫn của người Tiều Phu Hậu Vương đã vào Tam Tinh Động Bái Bồ Đề Tổ Sư làm thầy rồi từ đó bước vào con đường tu luyện. So với một trăm chư hồi của cuốn tiểu thuyết, đoạn người tiều phu xuất hiện là rất ngắn gọn và dễ bị người đọc bỏ qua. Từ mô tả của Ngô Thừa Ân trên bề mặt con chữ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng người tiều phu là một người trần mất thịt hiếu thảo vùng dưỡng cha mẹ, không muốn xuất gia. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, bạn sẽ tắc mắc về thân thế của người tiều phu này. Người tỳ phu tự xưng là hàng xóm của Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư là Đại Giác Kim Tiên, toàn khí toàn thần vạn vạn từ, là Đại Pháp Sư uy nghi ở phương Tây, bất sinh bất diệt, không tịch chân như, có thể trường thọ với trời đất, năng lực và đạo hành của ông không thua kém gì Phật Đà. Phương Tây diệu tướng Bồ Đề Tổ Sư, không sinh diệt đức cao xa, Thần tròn khí vẹn rất là từ bi, chừng như bản tính an vi, tự nhiên không tịch, tùy nghi biến dời. Trang nghiêm thọ sánh đất trời, Pháp sư muôn kiếp sáng người là đây. Để một tiều phu có thể làm hàng xóm với thần tiên như vậy, thì hẳn là ông ấy thuộc về cõi thần linh, mà không phải người phàm. Người bình thường nhìn thấy tướng mạo khác người của Ngộ Không đều bị dọa sợ. Đó là một khuôn mặt gồ ghề với răng nên nhô ra khỏi miệng. Rất nhiều người khi thấy Ngộ Không xuất hiện đã sợ đến mức trốn sau cánh cửa dưới gầm giường không dám chui ra. Còn người tiêu phu thì không hề sợ hãi, ông còn cười nói với Ngộ Không. Theo mô tả của Tây Du Ký, Hoa Quả Sơn là sơn mặt tổ tiên của Mười Châu, là Kinh Thiên Trụ. Nơi giao nhau của trăm con sông, gốc của đại địa vạn kiếp không duy chuyển. Ngộ không nhảy ra từ khối tiên thạch trên hoa quả sơn, sinh ra đã là thần thông. Hai mắt phát ra kim quang phóng tới cung điện lăng tiêu của Ngọc Hoàng Đại Đế, thậm chí còn kinh động tới thiên giới chúng thần. Như vậy có thể thấy ngộ không không phải là con khỉ bình thường. Hoa quả sơn quả nhiên cũng không phải nơi chốn ở nhân gian. Ngộ Không sinh ra ở Hoa Quả Sơn, lai lịch đã là bất phàm. Nhưng khi cầu đạo vẫn phải chịu một phen gian khổ, vượt qua rất nhiều bất trắc. Con đường giải thoát mà Ngộ Không khổ sở tìm kiếm, nay đã được người tiều phu nói ra dễ dàng như trở bàn tay. Nếu là một người phàm nhân, thì làm sao có thể hiểu rõ nơi chốn của thần tiên như thế? Lúc này Ngộ Không vẫn chưa bước đi trên con đường tu luyện còn người tiều phu không cần tu hành mà đã có thể là hàng xóm của thần tiên rồi một người như vậy lẽ nào là hạng người bình thường từ lời hát mặc vinh nhục kệ thì phi ung dung điềm đạm ta thì sống lâu gặp nhau phật đạo phép màu bình tâm tĩnh tọa giảng câu hoàng đình cũng đã mơ hồ tiết lộ cảnh giới của người tiều phu rồi nhìn bề ngoài người tiều phu có vẻ giống kẻ phàm phu tục tử Làm những việc thông thường như đốn củi mua gạo, thổi lửa nấu cơm và báo hiếu cha mẹ. Mặc dù ông đã siêu thoát khỏi vinh nhục, điềm đạm vĩnh sinh, nhưng cũng không tự xưng là thần tiên. Có thể thấy rằng, Tây Du Ký đã diễn giải tâm thái thật sự mà một cao nhân phải có từ một góc độ khác. Quý thính giả thân mến!